0: France Musique.
1: Tendrement, Tendrement, je t'en
2: C'est bienvenue dans le classique club déclinaison du vendredi, club des critiques, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas très bon en calembour, donc on va faire plutôt critique de disques ce soir, on en a choisi six dont j'espère que nous aurons le temps de parler un Offenbach par Jody De Vos, l'Opéra des Opéras selon Hervé Niquet, l'Europe Galante de Campra, une certaine mélancolie par les cris de Paris, Stéphane Degout dans les Nuits d'été, et qu'est-ce qu'il y aura encore On en rajoutera quelque chose, j'en suis bien persuadé au fil de cette émission. Mes trois amis critiques qui sont venus me Rejoindre ce soir pour parler de cela Benoît Fauché de l'AFP et de Diapason, Christian Merlin du Figaro et Emmanuel Giuliani de La Croix. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h bien sûr. Bienvenue à tous dans le Classic Club. valse conduisez-moi vers celui que j'adore, extrait de Robinson Crusoe de Jacques Offenbach. C'était joli de Vos, ce qu'on entendait ici, soprano, l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Laurent Campellone sur ce disque dont on a déjà un peu parlé dans cette émission, Offenbach Coloratour. C'est paru chez Alpha, c'est ce qu'on appelle une, une brusannerie, hein, puisqu'on le doit à Alexandre Dradviki, le patron artistique du Palazzetto Bruzane, qui nous fait comme des choses incroyables depuis des années, de découvrir des, des répertoires ou des pans de répertoires. Et ici, justement, un Offenbach très opé très bah, coloratour, comme le titre l'indique, avec Jody de Vos, qui se prête bien au jeu, hein, Benoît Fauché.
3: Absolument.
4: Et puis, j'ai envie de vous dire, il y a brusannerie et brusannerie. Enfin, oui, y a, oui, oui. Parfois, on va quand même assez loin dans, dans, dans l'exhumation de, de rareté qu'on pourrait laisser au, disons, au, au mystère des, des, des bibliothèques et ça ne serait pas non plus un drame. Et puis là, on est quand même content de, bah, d'entendre un album au feedback très cohérent avec évidemment des choses assez, assez connues. Euh, mmh. Évidemment, euh, les contes de Hoffman sont là, euh, Orphée aux enfers. Mais... Un certain rareté, quand même, qu'on n'a pas, quand même, euh, euh, très souvent l'habitude d'entendre et et assumer comme ça avec beaucoup de de cohérence et de continuité et puis se sourire dans la voix. Alors, moi, j'ai envie de de situer. e euh, ben de c'est un peu entre une une Anne Catherine Gilet euh, d'ailleurs je trouve que le, le timbre est assez proche même si peut-être que le phrasé l'émission est un peu moins originale que celle d'Anne Catherine Gilet mais vous dites que, comme vous dire une typologie soprano belge c'est ça peut-être pourquoi peut-être, pas non. et puis en train Catherine Gilet et, et Sabine de Vienne et oui quand oui. même parce mm-hmm. que il y a il il y a, y a quand même cette cette émission euh, finalement euh, très, très maîtrisée, euh, peut-être un peu moins perfectionniste que Sabine Viel, qui est déjà un peu plus <rire> avancée dans la carrière, mais en tout cas, on a une très belle chanteuse euh, qui est déjà devenue en quelques saisons euh, presque un pilier de l'opéra comique, hein, qu'on ouais, a ouais, ouais. entendu ici à Favard dans un certain d'ouvrages et, et souvent comme ça, avec ce, ce peps, ce, ce pétillement dans la voix et, et ce sourire bah, qu'on entend, je trouve, un peu tout au long de cet album, et c'est, et c'est vraiment plaisir En plus, c'est un album qui est assez bien accompagné, je oui, trouve. Oui. L'orchestre de la radio de Munich a parfois la réputation d'être un orchestre de studio un peu routinier. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il faut dire qu'il est entre les mains de Laurent Campelone, un de nos jeunes chefs français qui maîtrise euh, ce répertoire sur, sur le bout de la baguette.
2: Tout, tout le français 19e, c'est, c'est Exactement. ça. Exactement.
4: Oui. Donc, on passe un très bon moment. Mmh. Emmanuel Giuliani
0: Oui, absolument. C'est très vif, très contrasté, néanmoins, parce qu'on a des plages comme ça, très brillantes, avec le sourire, voire le, voire le rire et les cascades de rire dans la voix, puis d'autres plages beaucoup plus mélancoliques, des romances qui, euh, là, montrent à quel point euh, jody De Vos, d'abord, a une très, très jolie diction, pas prêtée du tout, euh, pleine pleine de charme et de flexibilité, et puis euh, fait passer, comme ça, des ombres, des, des petites brises sur la gaieté, avec beaucoup de, beaucoup de charme. J'aurais tendance, moi, à mieux l'aimer quand elle est dans l'aigu et le médium plutôt que dans, comme le titre l'indique dans le coloratour où euh, je trouve que là la voix se raidit un petit peu Ce n'est, elle ne vocalise pas euh, de manière aussi parfaite vous évoquiez Sabine de Vielle on, est, on en est quand même très très loin c'est un tout petit peu raide dans les vocalises alors que dès qu'on est dans le dans le récit, dans la romance dans l'air plus lyrique alors là le charme se déploie pleinement et avec en effet un timbre qui peut être en moins extraordinaire mais rappelle, là dans l'extrait qu'on a entendu vraiment tout à fait celui de Anne-Catherine Gillet donc on va faire une étude scientifique oui. sur, sur les sopranos belges et euh, voilà c'est très prometteur et je me dis que Jeudi De Vos, quand elle, elle aura un peu plus de maturité vocale et sans doute que sa voix se recentrera un peu sur du lyrique léger et non pas le, le coloratour ou le très léger, je pense qu'on gagnera encore parce qu'elle en a déjà toutes les qualités, l'expression et on abandonnera un peu cette raideur et ce petit métal qui, voilà, qui n'est pas euh, forcément idéal à certains moments.
5: Ouais, Christian Alors c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est déloyal de comparer toute chanteuse à Sabine de Vielle parce qu'elle place la barre tellement haut que ça devient une sorte d'étoile d'astre euh, inatteignable. De fait, il est vrai que le suraigu est un peu dur. Bon, ça on l'a entendu dans l'extrait mmh. que vous avez passé, d'ailleurs c'était assez, assez manifeste, mais à part cette... Toute petite, euh, toute petite remarque. Le chant est d'un, d'un grand naturel, et ça, c'est euh, extrêmement agréable. Et surtout, alors, ça permet de se rendre compte que euh, Offenbach devait avoir sous la main de sacré chanteuses, oui. parce que ce qu'il écrit est, mmh. est tout à fait exigeant euh, sur le plan de la technique euh, vocale. Et euh, comme disait Emmanuel, euh, avec une grande palette de, d'expression. Il n'y a pas que la virtuosité. Et euh, parfois même, euh, à, à l'intérieur du même air. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que le répertoire léger, en l'occurrence, euh, a, a tous les traits de l'opéra, au fond, et qu'il y a pas grand écart entre eux, ce que pouvait faire Offenbach et à la même époque, je ne sais pas moi, quelqu'un comme Gounod, par exemple, des décompositeurs de cette acabit là. Et euh, par exemple, moi, je pense au, j'ai, j'ai beaucoup aimé l'air du, euh, du voyage dans la lune, voilà qui clôt le, 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 le récital, parce que justement, il commence par toute une partie lyrique lente, et puis ensuite, on va vers la, vers la virtuosité. Et ça, je trouve que ce passage là est, est négocié avec beaucoup Beaucoup de naturel. Et en plus, Laurent Campellone ça c'est vrai, voilà quelqu'un oui. qui sait très bien guider les chanteurs, c'est un chef lyrique de, 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 dans, dans l'âme. Mmh.
0: Oui, puis comme l'a dit Benoît tout à l'heure, c'est vrai qu'on découvre des petits joyaux. Alors le Roi Carotte, on a eu l'occasion de le voir à Lyon et puis après à Lille, mais c'est vrai que cette romance, rien que pour cela ça... Et alors, Jeudi de Vos, c'est absolument merveilleuse de, de, de charme et en effet de naturel et de... Euh, voilà, elle, elle nous entraîne, elle nous prend par la main dans, dans, dans cette très très jolie mélodie et et on la suit sans, sans hésiter. Donc vraiment des pépites et un disque qu'on pourrait tout à fait offrir à quelqu'un qui a une conception de l'opéra avec des grosse dame qui hurle, oui, on lui oui, montrerait oui. que c'est des, aussi de, des jeunes femmes très fines et qui chantent avec énormément d'esprit
4: Oui, hum. une petite bulle de champagne ce disque oh bon, très bien. Euh, moi, je, moi je retiens le, le rondeau de ciboulette dans Mesdames ah oui. de la hanne c'est très très bien Le, le,
2: le choix bien des paix c'est comme bien fait aussi Excellent. Hein, bon, bon. Très bien, euh, Offenbach Coloratur c'est donc le titre général de ce disque pour Jodie De Vos, Laurent Campellone, ça vient de paraître chez Alpha et ben pour la suite on va dire euh, d'un drap de vie qui l'autre, tiens un extrait de Skanderberg de Franqueur et Rebelle chanté ici par Karine Day. Cet extrait est un disque intitulé... L'Opéra des Opéras, alors je vous explique juste en quelques instants, c'est l'autre drap non pas celui de Venise, mais le drap de Versailles, Benoît donc, le, le frère qui lui, à Versailles, fait aussi tout un travail sur, sur le répertoire, mais cette fois-ci, le répertoire français beaucoup plus ancien, il a cousu ensemble un certain nombre de, de titres, dont des airs, des pièces d'orchestre aussi éventuellement, autour d'un trio formé par Karine Day, donc on vient d'entendre de Catherine Watson et Reynold Van Michelen, et puis Erwin Nique, qui s'est pris avec son concert spirituel au jeu euh, de ce, de ce, de ce petit collage, si j'ose dire, en créant une sorte d'histoire autour de ma sorcière bien-aimée qui nous offre une photographie de livret assez irrésistible. Bon, l'intérieur, il est comment pour vous, Christian
5: il est très bien. Moi, j'étais surtout euh, impatient de vous entendre prononcer Reynoud van Mechelen. Ah, c'est, c'est admirable. <rire> ouais, hein. vous dites très bien. Oui, Ça oui. m'impressionne à chaque fois. Euh, je, je non, d'accord. Le, le disque est très amusant. Euh, c'est un c'est un concept. D'abord, qu'est-ce qui travaille les, les jumeaux de Radviki ah, C'est incroyable. C'est incroyable. Euh, c'est, euh, oui. c'est, ils ne dorment pas ou euh, enfin, non, Il faudrait essayer d'enquêter là-dessus. Mais Soit euh, c'est de la poudre aux yeux, c'est... soit ils sont géniaux. Mais je ne prendrai plus en <rire> la deuxième solution. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Ils sont trois. C'est pas un troisième. c'est pas, même temps macronien, peut-être. C'est possible. Par euh, voilà. exemple. On, passe le mystère. on va se lancer <rire> dans l'enquête. Alors oui, il s'agissait de fêter les 30 ans euh, de, de l'orchestre d'Hervé Niquet euh, et de l'orchestre et du chœur. C'est, c'est, on, on connaît bien et on suit le travail d'Hervé depuis très longtemps. C'est quelqu'un d'extrêmement euh, attachant qui a une qui met à tout ce qu'il fait euh, une, une, une passion extraordinaire et qui se chaque fois qu'il découvre un nouvel ouvrage, même si c'est, euh, après tout, quelque chose qui était à oublier, comme dit parfois ouais. Benoît, sur le moment, il est persuadé que c'est, c'est un chef-d'œuvre et il est sincère. Et là, euh, on sent qu'il a voulu euh, donner un panorama euh, de tout ce qu'il a passionné depuis le début de son activité, dans le domaine de l'opéra baroque en particulier. C'est donc un genre de pasticcio. Euh, et on a réuni euh, des extraits de grands opéras baroques euh, français, euh, de compositeurs très variés, puisque ça va de, de Lully à Rameau, mm-hmm. euh, euh, en passant par Colin de Blamont, enfin bref, il euh, y a tout un, un feu d'artifice. Et en même temps, euh, quand on l'écoute dans la continuité... Euh, on ne se rend pas compte des coutures On n'a on pas l'impression que ça part dans tous les sens euh, Il y a une, une véritable unité de style Alors euh, ce qui est frappant quand on reçoit le disque C'est évidemment la pochette Puisque dessus on a les personnages de Ma sorcière bien aimée oui, oui. Donc il y a Samantha, jean hein Stevens Et Andorra, <rire> la, la ah, Vous les belle-mère. connaissez par j'ai euh, ah, oui, oui. oh, bah, euh, J'allais dire, je, je regardais mais je regarde toujours ah, oui. Chaque <rire> fois que ça passe, je, je regarde à nouveau Je les connais tous C'est parfaits. pour ça que vous faites ce petit mouvement de votre oui, nez. Oui, c'est c'est ça c'est, pas que que c'est le sommes... vrai Jean-Pierre c'est, le... c'est, c'est pas le c'est deuxième le bon.
0: Jean-Pierre c'est... qui est oui, pas c'est... bien parce que c'est, c'est le deuxième Jean-Pierre ah, oui, oui, oui. oui
5: c'est Dick York parce que voilà. l'acteur était mort et ah, on a remplacé l'acteur oui, mais ça et n'allait ça, plus Donc ça n'allait plus Donc ah, ben ça c'est
0: le vrai le seul l'unique on, on peut c'est... revenir c'est... au c'est... sujet
5: pardon ce que j'ai mais pardon pardon pourquoi ma sorcière bien aimée parce que ils ont euh, imaginez une trame ouais. euh, à peu près cohérente, oh, très conventionnelle euh, des opéras de l'époque où il y a une princesse, il euh, y a un amoureux et puis il y a une rivale, une méchante sorcière donc il faut trois chanteurs euh, et tout ça s'enchaîne très bien avec surtout beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'enthousiasme j'ai adoré Karine Dehaix ouais. euh, qui a ce, ce timbre opulent et chaud qui est absolument magnifique Reinhard van Mechelen Oui, très bien, vous faites <rire> bien très aussi Très bien dans l'optique du, compte, du du haut de compte de la haute contre pardon à la France qui plafonne un tout petit peu quand il faut donner de la puissance, mais malgré tout très beau. Je suis moins captivé par Catherine Watson dont j'ai toujours trouvé la voix un peu banale et peu, peu expressive. Mais ça s'écoute très agréablement. Euh, je ne suis pas sûr que ça fasse date et que ça puisse être repris un grand nombre de fois, mais euh, dans le feu de l'action, ça fonctionne. Emmanuel
0: Alors, tout à fait d'accord pour le projet lui-même, pour en effet ce que vous avez dit, un patchwork mais on ne voit pas les coutures entre les pièces, de Fort belle musique, c- certaines dont on sait à l'avance qu'elles vont être fort belles, et puis d'autres beaucoup de, dé- de, beaucoup de découvertes, euh, et vraiment euh, un projet intéressant, et en plus cette, ce, aussi cette nostalgie de ma sorcière bien-aimée qui donne envie voilà, de, de, d'écouter ça avec une oreille euh, attentive, attendrie, humoristique, en revanche je suis beaucoup moins convaincue que vous Christian sur la réalisation, euh, parce que, certes, Karine Deshaies, en effet, est tout à fait euh, au-dessus du lot, mais sa voix, notamment, il y a un très, très joli duo euh, que je retrouve, euh, qui est un duo de Campra, je crois, euh, mais sa voix, sa sortie mal, écrabouille celle de cette pauvre Catherine Watson, mm. qui est vraiment encéphalogramme plat ça, tout le mm. temps, tout le temps, comme elle l'est, malheureusement, oui, sur scène, en scène voilà, oui. qui oui. vraiment... mais. Voilà, n'a strictement aucun intérêt. Euh, Reinhold von Mechelen, c'est oui, ça très bien. Euh, Alors, c'est très joli, c'est très élégant, mais beaucoup d'air sont un peu au-dessus de ses moyens, pour pas dire beaucoup au-dessus de ses moyens. Donc, il y a un très grand déséquilibre. Le cœur n'est pas si sensationnel que ça. Notamment, je trouve qu'il y a des sons aigus, un peu durs, un peu... Et puis, une direction qui, moi, m'a semblé ou ennuyeuse dans les passages élégiaques et tendres, où on attendrait un épanchement, une grâce qu'il n'y a pas, ou euh, un peu brutale, avec notamment ces fins de phrases coupées à la serpe. Enfin, pas très soignées. Donc, je trouve que la réalisation est bien, bien en deçà du projet qui, lui, avait en effet une séduction mmh. euh, certaine.
2: Pas convaincu, Emmanuel. Euh, Benoît Fauchel, le saurez-vous plus Oui, bah je, je, c'est vrai que ce, je
4: vois que les gens qui défendent se disent. Je sais pas si j'ai besoin, du coup, de, de, de le descendre, en fait. Hein. Je, <rire> je, vois que, je vois qu'il est défendu avec... Euh, avec femme. Non, et non, mais euh, moi, j'ai... Ouais, j'ai... Ça m'a fait assez marrer, là cette pochette, la sorcière bien-aimée, etc. Oui, oui, oui. Euh, alors après, on se dit, ouais, bon, ok, il euh, y, y a beaucoup de marketing là-dedans. Euh, effectivement, euh, la pauvre Catherine Watson, elle, elle, chante, elle chante joliment, d'ailleurs. Mais, mais Samantha avait quand même beaucoup plus de piquant que cette que, que cette fille. Et puis, alors, pour le coup, enfin euh, Jean-Pierre Stevens, le, 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 Je le héros hein, de, oui, oui, oui. de la sorcière bien-aimée, il y a ce, ce côté euh, extrêmement attachant et bonnet, mais... Ryan Van Michelen vaut un peu mieux un peu mieux que ça, que cette image-là. Et par ailleurs, je me demande si euh, Karine Dek, que j'adore, qui est, est une très belle chanteuse, un de nos, un de nos plus glorieux de Mezzo, je me demande si elle, si elle a la méchanceté nécessaire pour euh, faire pour, une pour, pour, pour incarner cette... Ah euh, voilà, de... bon delà au delà de la blague et de et de et de et de l'aspect marketé de l'histoire est-ce que ça fonctionne écoutez ça, ça fonctionne comme un pastiche euh, plutôt curieux où on découvre des, effectivement des compositeurs dont on n'irait pas euh, entendre les, les ouvrages dans, dans l'intégralité pour cause pour, pour la plupart on n'a pas de on n'a pas d'enregistrement euh, moi je trouve ici ou là quand même qu'avec j'ai trouvé quand même des petites coutures de, de tonalité je trouve justement que la passe à de Lully est mal, est, est pas très bien introduite. Et, et on en rentre dans oui, ce chef-d'œuvre. Oui, mais... euh, Là, qui, il s'est... Qui par Hervé ailleurs, Niquet je trouve, s'est fait plaisir. Euh, mmh. Je trouve d'ailleurs que, que ce chef-d'œuvre n'est pas complètement euh, compl- euh, investi avec la force et la, 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 et la beauté qu'il devrait. Hervé Niquet connaît très très bien ce, ce répertoire. Euh, je pense que en même temps, il aurait pu, il aurait pu peut-être, voilà. Travailler un petit peu le, 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 le soin de son cœur. Euh, parfois locaux. avoir un geste un petit peu moins raide. C'est, on sait que c'est parfois son péché mignon. Globalement, la proposition est intéressante, mais elle ne m'a, euh, m'a pas complètement renversé.
2: Mmh, pas convaincu ni les uns ni les autres, j'ai l'impression, à l'exception de Christian. L'opéra des opéras, donc Karine Day, Catherine Watson, Renaud Van Michelen et Hervé Niquet, ça vient de paraître chez Alpha.
1: Porco cesso non progetto Volto La sua goccia non la fa piangere Porco cesso progetto, progetto, non corro di tao non,
2: Un extrait de l'Europe galante d'André Campra. C'est un nouveau disque, donc une nouvelle collection aussi, qui nous vient du château de Versailles, qui a décidé de faire sa propre collection de disques, ce qui m'a fait une fort bonne idée, et qui nous donne ici une nouvelle version de cette pièce assez centrale, l'Europe galante de 1797, avec ses quatre entrées. C'est un ballet, je vous le rappelle, la France, l'Espagne, l'Italie, la Turquie. Pièce très importante pour la France, pour le ballet français, pour l'Académie royale de musique aussi. Et donc ici, une nouvelle version signée Sébastien Derain, avec ses nouveaux caractères. Emmanuel Julien.
0: Alors de très très jolies choses dans les sonorités, notamment de l'orchestre et du cœur également qui n'est peut-être pas parfait au point de vue de la toujours de la mise en place, mais qui a par rapport à ce dont on vient de parler donc au cœur de, de l'Opéra des Opéras une fraîcheur de voix un, un côté pastoral aimable, enveloppant, moi qui m'a beaucoup plu, et j'ai trouvé que les sonorités d'orchestre aussi avaient énormément de charme dans leur simplicité, ça va pas chercher à midi à 14h mais ça, euh, voilà, ça, ça, ça vous enveloppe d'un, d'une espèce de, de, de soirée tout à fait agréable je n'en dirais pas tout à fait autant des voix solistes qui sont sont un peu parfois euh, euh, limités dans leur possibilité d'expression et surtout de variété d'expression. Parce qu'avec ce tour d'Europe en mmh. quelques pays, euh, Turquie incluse, euh, on devrait avoir, et c'est, c'est aussi le charme de cette œuvre, je me rappelle il y a très longtemps au, au Festival d'Aix-en-Provence, il y avait une version ce, ce semi-scénique qui était drôle comme tout et qui, qui montrait à quel point avec plein de clichés, mais on en a encore ouais, aujourd'hui, on parcourait comme ça euh, les, les, les différentes Le nations, très, pétillantes, effet, très hein. pétillantes, et puis c'est ça, plein de, plein de clins d'œil, là, tout, euh, tout ça est un peu arasé. on a un ensemble absolument charmant, avec quelques petites caractérisations des différentes nations, mais on n'est pas du tout dans cette, euh, dans cette expression, on ne va pas sans doute assez loin... Mmh à cause des voix solistes qui, je pense, ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas le faire et sont un peu toujours dans le même registre. Et puis, peut-être aussi de la direction de Sébastien Derain, qui, euh, j'ai employé un terme moche, mais manque un peu de niaque, un peu de peps, un peu, des, un peu de d'éloquence, un peu d'engagement. Alors, encore une fois, c'est très joli, le matériau orchestral est très bien, mais on a envie de dire... Eh ben voilà, alors maintenant tu il as tes éléments, t'es vas-y, vas-y, mmh. et ça n'y va jamais vraiment.
2: Mmh. Benoît Fauché.
4: Oui, alors euh, c'est, c'est quand même un projet intéressant parce qu'il me semble que c'est la première intégrale en fait, de cet opéra ballet qui ah était bon une œuvre extrêmement importante. Oui, il mmh. y a eu, je crois, des, des extraits, des, des larges extraits, hein, uh-huh. enregistrés par Gustave Léonard dans les années... 70, mais ça fait euh, plus de 40 ans maintenant. Donc euh, là, on, a, euh, on tient euh, ce qui semble être le, 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 l'intégrale de la partition euh, euh, éditée euh, par Bala, en fait, à l'époque. Hein, voilà. Donc, euh, bah, c'est intér- bah, on est, on est content d'avoir ça. Cet opéra-palais qui était vraiment le. Euh, un genre extrêmement de en cette époque-là qui, qui permettait effectivement en plus de comment dire de bah, bah, d'évoquer toutes les richesses euh, musicales européennes et, et, et dont et dont Versailles et dont et dont la cour était était le, le brillant reflet euh, alors après est ce que ça fonctionne euh, c'est vrai qu'on est on est on est heureux enfin on, on entend des chaconnes parce que je crois qu'il y en a au moins deux il y a une passacaille enfin donc donc voilà il y, a, il y a cette variété de danses qui sont très très bien faites et entêtantes et on est heureux de les entendre est-ce que ça fait un, un, un disque pour le coup en tétant J'ai pas trouvé complètement. Je, je trouve moi que le plateau vocal a beaucoup de faiblesses. Euh, je mets à part Isabelle Druet qui est probablement la plus stylée, euh, mais par Et ailleurs, intéressante. Euh,
0: elle, elle vous accroche. Exactement. Je, je seule,
4: oui. peut-être je, je sauve si je puis dire Anders Gidalin, qui est qui a un contre-ténor un contre, contre à la ligne quand même très soignée. Ce, ce qu'il fait est tout à fait, euh, euh, tout à fait intéressant. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui sont appuyées notamment je trouve chez les basses, Caroline Mutel a un timbre qui, frose, qui frise, je trouve que l'ingratitude, je, je suis désolé de le dire okay. comme ça, mais on n'est pas loin de ça. Et donc il y a quand même un certain nombre de, de défauts. Alors il y a un, c'est un document, c'est un témoignage, je suis content que, que le château de, de Versailles ait cette collection pour soutenir d'ailleurs des artistes euh, qui, qui l'accueillent dans ses concerts, mais euh, le, le, le résultat n'est pas entièrement probant à mon avis. Christian
5: Oui alors j'enchaîne sur le, le château de Versailles c'est vrai que euh, c'est une collection qui, qui est prometteuse euh, on sent qu'il y a un soin éditorial qui est apporté euh, aux, aux trois premiers volumes là on, on, on parle aujourd'hui de celui-ci mais il euh, y a aussi euh, les arts Florissants de Marc-Antoine Charpentier et le devin du village de Jean-Jacques Rousseau ce sont de belles, de belles éditions alors c'est très curieux parce que ce disque effectivement euh, dont don, j'ai aussi regretté un, un certain déficit théâtral, mmh. ça me fait penser à un autre disque paru ces jours-ci qui est le King Arthur euh, par Lionel Meunier ah oui. euh, et Vox Luminis mm-hmm. euh, qui est très joli euh, mais euh, plutôt optique chambriste euh, de, 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 alors que c'est une pièce dont on attendrait quelque chose d'un peu flamboyant. Ici c'est la même optique qui a été adoptée alors c'est effectivement un peu faiblard sur les voix je trouve, et notamment, alors j'ai été déçu par Nicolas Courjal qui est un chanteur que j'aime beaucoup, qui est pour moi une, une des meilleures basses françaises du moment, mais j'ai l'impression que ce répertoire peut-être même est-ce le diapason qui lui tasse la voix, mais je, je ne l'ai pas reconnu. Euh, en revanche alors très sensible comme Emmanuel au travail instrumental, euh, pour moi le, le, la manière, le goût et le style avec lequel Sébastien Derain a, a réuni l'instrumentarium parce que dans un opéra français euh, c'est, c'est très particulier, les familles de violons entre les hautes contre les basses de violon, t- ténants de violon, etc. Euh, il y avait un, un véritable, une facture instrumentale tout à fait particulière euh, qui euh, provoque, qui déclenche des, des coloris euh, euh, extrêmement recherchés. Et ça, on l'entend. Donc, c'est de ce point de vue-là tout à fait agréable.
2: C'est l'Europe galante d'André Campra, dans cette version signée donc, les nouveaux caractères et Sébastien Dérin, ça vient donc de paraître dans cette nouvelle collection du Château de Versailles. Classic club, Lionel
0: Esparza, France Musique.
2: À poursuivre avec un disque, si vous le voulez bien, qui est sorti il y a quelques mois déjà, sous le titre Mélancolier. on en avait parlé d'ailleurs avec Geoffroy Jourdain, puisque c'est des cris de Paris qui s'agit, on n'avait en pas encore causé dans le club des critiques, avec Benoît à côté, ça m'étonne. Bon, dommage réparé ce soir. Mais mm C'est merveilleux. En écoutant cela, tous les quatre, de, des frottements et puis des, des couleurs incroyables, de, toujours de la musique de Carlo Gesualdo ici dans ce madrigal intitulé "Pitié", crie-je en pleurant. C'est l'Écrit de Paris, donc qu'on entendait ici sous la direction, bien sûr, de Geoffroy Jourdain sur ce disque paru il y a peu chez Harmonia euh, Mundi, disque qui a pu surprendre un peu parce que l'Écrit de Paris, on les connaît pour des spectacles, pour de la musique du XXe siècle, beaucoup de créations, un peu évidemment de grand répertoire, mais enfin jamais, je crois, il était allé aussi loin dans le temps jusque dans cette époque-là ou à l'époque de, euh, de de, 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 de justement de Gesualdo Barenzio, mais aussi de quelques compositeurs anglais. Euh, on pense que du bien de ce disque, hein, Benoît Fauchet, je crois. Et oui, ça fonctionne bien. On peut même se demander
4: si, si Geoffroy Jourdain a pas voulu, euh, disons, éclairer euh, sa vision de, de, de ces motets, de tête, ces madrigaux de la Renaissance, la charnière des 16e et XVIIe e siècles. Par par sa pratique, la musique d'aujourd'hui en mmh, fait mmh. Euh, par ses, 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 sa pratique de, de, du chromatisme de la dissonance de, 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 de l'audace euh, audace finalement qui ne sont pas si modernes parce qu'on les retrouve complètement ouais. et, pour, euh, et, 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 et de quelle manière dans, dans la musique de, de Gueswaldo qui était un, un aristocrate complètement euh, fantasque euh, meurtrier euh, et, euh, mais, mais génial il faut bien le dire et, et, et toute sa musique justement est emplie de ces doloris de, de ces chromatismes, de, 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 ces, de ces espèces de d'humeurs limpiantesiques qu'on entend complètement. Alors, ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est que Geoffroy Jourdain varie les effectifs, euh, de, de, de ses groupes madrigales. Ce ouais. C'est pas toujours le même effectif. En plus, il, il aère sa patte en recourant aussi à des intermèdes musicaux. Oui. Euh, c'est très intéressant, qui font appel même à des, à des, des instruments rares, enfin, des instruments de l'époque, comme le serpent, etc. Mais tout ça permet quand même de respirer un peu, ouais, parce ouais. que euh, le, l'humeur, euh, le, l'humeur t- euh, globale peut être, être, assez sombre et peut être même un peu, un peu moite, hein. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça, on ne ressort pas complètement indemne de cette expérience. Alors, ici ou là, moi, je me suis demandé si, si, si on était complètement dans le parti-pris expressif ou si on n'était pas dans les limites, parfois, euh, du chœur et des chanteurs. Je pense qu'il y a, y a n- notamment dans... Je crois qu'il y a un motet de, de, de Bird ou la ligne vocale, ici ou là, dans l'aigu, notamment, pourrait être un peu mieux maîtrisée. Mmh. Mais après tout, comme ça
5: sert... Quelque, quel, quelque part, le dessin artistique, mais mmh, mmh. ben, bah on bravo. Mmh. À Christian Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la pureté qu'on connaît par exemple chez Huelgas avec Paul Van Nevel, c'est pas cette esthétique-là, c'est plus expressionniste, mais euh, dans, dans l'esprit c'est magnifique, parce que ça, ça rappelle euh, combien cette mélancolie était une des, une des humeurs fondamentales mmh. <rire> euh, à l'époque euh, pré-baroque et baroque et même au Moyen-Âge, la, la bile noire, et euh, qui en même temps était très f- féconde, fertile, enfin euh, créatrice, c'est lié à Saturne, c'est ce qu'on appelle, oui, le, le Côté, le côté saturnien et ça ils font ça absolument magnifiquement sans que ce soit morbide euh, parce qu'il y a toujours quand même une notion de, de méditation là-dedans euh, qui ouvre vers quelque chose d'ailleurs là, la fin du disque est, est, euh, apporte une certaine touche de lumière donc il y a une, une dramaturgie euh, en même temps, moi j'ai été très sensible à ça et aussi pour une autre raison c'est que c'est pas monotone, mm-hmm. ce serait un risque énorme euh, de, dans un disque comme ça euh, entièrement axé sur la mélancolie Peut-être parce
2: qu'ils ont aussi alterné un peu l'anglais, l'italien qui tout sont des langages, des esprits différents euh, exactement,
5: différent. et, et, et dans, le, dans les approches à la fois musicales et le... La gestion des affects, le terme est affreux, pardon, mmh. mais j'en trouve pas d'autres. Euh, moi, je trouve ça très expressif et mmh. très convaincant. emmanuel
0: oui, ben, je partage tout à fait c- cet avis. C'est vrai que ce disque a été enregistré le dit Geoffroy Jourdain la nuit dans l'abbaye de Sylvanès. On travaillait la journée, on enregistrait le soir, et donc euh, on sent cette, cette atmosphère nocturne qui, en effet, a des ombres, voire euh, des, des aspects un peu méphitiques par moment. Et puis, à d'autres, il euh, ben, y a un rayon de lune ou une étoile qui mmh. est quand même ici. On sent l'air qui circule euh, et ça c'est, c'est très beau et euh, on parlait un peu à propos de l'opéra des opéras ou de, voilà, de, de la manière dont on compose un programme oui. ici c'est vrai que cette alternance euh, de musique anglaise et de musique italienne on est aussi dans, le, dans l'Europe euh, non pas galante mais dans, voilà, dans le, 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 l'Europe de la musique est extrêmement bien faite euh, et euh, c'est vrai euh, vous, vous, vous parliez de la, de, la, de la qualité vocale et des moments où il y a certaines aspérités on se rapproche moins, mais un peu de ce que fait, par exemple, aussi un groupe comme Grain de la Voix. Ouais. C'est-à-dire où vraiment, c'est ça. On mmh. cherche aussi un grain vocal. On est euh, Peut-être qu'à la pierre de l'abbaye correspond aussi à un grain, une certaine rudesse vocale par moment. À d'autres, au contraire, ça s'adoucit complètement. Mmh. Et loin d'être un disque ennuyeux, austère, mélancolique, même s'il l'est, c'est vraiment un voyage très, très, très beau euh, qu'on peut écouter du début à la fin ou alors on peut aller piquer ça et là. Euh, si on a moins de temps, telle ou telle œuvre, Non, c'est une très belle réussite pour le premier enregistrement Harmonia Mundi c'est ça, parce que ça de Geoffroy Jourdain le... décrit de Paris, merveilleusement enregistré.
5: Ouais. Peut-être, cette réussite est-elle aussi due au fait qu'ils sont familiers des spectacles théâtraux, l'écrit mmh. de Paris. Et du coup, euh, même dans un, dans un programme non, non dramatique, ils apportent cette mmh. théâtralité. Mélancolia, c'est donc
2: le titre de cet album, Madrigo Motté, autour de 1600 par l'écrit de Paris. Et Geoffroy Jourdain, ça vient donc de paraître chez Harmonia Mundi. Allez, on va poursuivre avec le quatuor Diotima, euh, le troisième, Grand grand des jeunes quatuors français aujourd'hui avec les ébènes et euh, locateur Modigliani, eux sont un petit peu plus anciens et spécialisés dans le XXe siècle. Et ben on se rend compte ici puisque leur dernier volume, c'est pour l'intégrale des Bela Bartok. Un extrait de ce chef-d'œuvre de la Désolation qui est le sixième quatuor de Béla Bartok. Extrait aussi donc de cette intégrale des six quatuors de Bartok par le quatuor d'Iotima. Ça vient de paraître chez Naïve à peine sorti. Christian, vous, avez, vous l'avez écouté, vous avez dit, il faut y aller et en effet, vous avez raison. Tout hein. de
5: suite, je vous ai fait un mail le oui, week-end oui, oui. dernier. Attention Attention, ah, cette c'est, c'est, écoute je, je suis encore dedans euh, d'ailleurs je l'ai réécouté dans la foulée euh, immédiatement, il faut dire les six quatuors de Bartok, euh, en gros sont au XXe siècle ce que les 15 de Beethoven sont au XIXe euh, donc une sorte de bible et euh, donc c'était très intéressant de voir le quatuor d'Iotima qui a déjà fait un coffret école de Vienne mmh. euh, Berg, Schönberg, mmh. Webern euh, qui était extrêmement réussi, aller vers ce répertoire là et ils le font magistralement euh, euh, les six quatuors sont euh, classés chronologiquement euh, dans, les, dans les trois CD. Et alors là, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment toute l'évolution d'un parcours. Euh, les premiers, encore plutôt euh, période hongroise, avec certains éléments de folklore complètement stylisés, bien sûr. Même arabisants, parfois. Et ça s'est fait admirablement, avec un sens du rythme extraordinaire. Euh, ensuite, euh, les, les, les trois et quatre... Plutôt euh, Après avoir écouté euh, l'école de Vienne, justement, mmh. euh, donc influencé par cette modernité. Et là, les Diotimas sont chez eux. Et puis le 5 et finalement le 6. Vous dites désolation et encore, vous n'avez pas passé la toute fin. Où oui, là, oui. La musique se délite mmh. euh, purement et simplement. Euh, et je trouve qu'il nous invite à un parcours en montrant à la fois l'évolution du style, mmh. mais en même temps l'unité euh, de, de, cette, de cette composition et de cette couleur. Instrumentalement, c'est une réalisation admirable euh, et qui n'est ni... exagéré dans l'expressionnisme, ni froide, je trouve que c'est la synthèse, la synthèse, mmh, ben la synthèse ouais. idéale pour découvrir ce répertoire.
3: Mmh.
2: Benoît, vous l'avez écouté aussi ce disque, hein
5: Absolument. Alors moi, je vais, je vais
4: vous dire les choses. Je les, je les ai écoutés surtout aujourd'hui parce que je l'ai écouté sur une plateforme de ouais. euh, téléchargement et le disque sort aujourd'hui. Donc il ah a oui, fallu que mmh. je voilà je, que, que je. Que C'était que du je direct là de la critique là. Et, et justement, on se prend complètement de dans cette expérience dont on n'a pas envie de sortir. Quoi. Mmh. Voilà. C'est, c'est, c'est six quoi, toi, toi, c'est c'est, c'est, c'est 30 ans de, de la vie de, de Bartok et quelque part il y a quelque chose de, de, de très autobiographique en fait dans ce qu'il nous dit même dans dans, dans ce récit qui va justement je, vers le délitement comme l'a dit Christian Merlin et puis ça nous raconte aussi euh, cette, euh, ce moment de l'histoire de l'Europe qui est le qui est le qui est le moment de 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 la grande
5: catastrophe, euh,
4: de la grande catastrophe. et ça et on l'entend dans ce sixième mmh. euh, dans ce sixième quatuor alors le, 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 la quatuor du cercle, c'est arriver à, à raconter ça, arriver à raconter la petite histoire, j'ai envie de dire, enfin l'histoire intime dans la grande. Mmh. Et, et est-ce, est-ce que le... Est-ce que le genre musical le plus chimiquement pur, comme comme peut l'être le quatuor, est-ce que ça peut raconter ça Eh ben oui, ça raconte mmh. ça. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que euh, arriver à, à, à trouver ce pouvoir de la narration. Et je trouve que les que les Diotima y arrivent superbement avec une palette stylistique quand même impressionnante. Mmh. Là, on avait ce, ce nocturne, la vibratile, mais on peut avoir, par exemple, dans le premier quatuor, il y a un allegro où oui. il y a quand même des ouais. espèces de traits comme ça, très rêche, enfin folk, hein. On peut le on peut le dire. Mais
2: sans dureté, bon. Sans dureté, et
4: puis là, qui sont en plus avec une une minutie de réalisation dans le geste parfaitement ensemble. C'est très très impressionnant. Non, on sent qu'il y a un, il y a un, il y a un travail évidemment, euh, à, j'imagine, à la ouais, table. Une à, grande familiarité de l'œuvre en plus. Exactement, hein. un travail vraiment euh, très très impressionnant. Je pense qu'il n'y a, a que les très grands quatuors qui peuvent arriver
5: à ce, à ce, à ce niveau de réalisation. c'est un aboutissement pour mmh, eux. Hum. Euh, Béla Bartok, l'intégrale
2: des quatuors à corps et des 6 donc gravée par le quatuor Diotima chez Naïf. C'est un grand disque et on invitera les Diotima bientôt, bien sûr, pour en parler dans cette émission.
0: Classique club Lionel Esparza, France Musique.
2: On va refermer avec un disque dont on a ici déjà causé d'ailleurs avec le chef d'orchestre François-Xavier Roth et ses siècles pour un programme tout Berlioz Harold en Italie avec en soliste Tabea Zimmerman et Les Nuits d'été avec en soliste cette fois Stéphane Degout Bariton, une sorte de surprise, enfin François-Xavier Roth s'est exprimé là-dessus d'ailleurs il n'y a rien de très clair chez Berlioz donc je pas on fait ce qu'on veut mais pourquoi pas un bariton, d'autant que là avec Stéphane Degout on tient Emmanuel Giuliani ben, ça fait quelque chose. Hein. Ah
0: oui, on tient vraiment quelque chose de merveilleux, on a parlé de toutes nos réserves précédentes sur certains plateaux vocaux mais là enfin un plateau un soliste vocal c'est absolument magnifique d'intelligence de l'addiction du phrasé de la de la pénétration de, du sens des mots et à la fois de la sensualité des mots c'est absolument magnifique Une ligne vocale Il respire exactement comme il faut Quand il faut euh, il, Je ne sais plus qui Peut-être moi d'ailleurs évoquais tout à l'heure les fins de phrase Il termine ses oui, phrases oui. d'une manière Mais c'est absolument idéal Et puis là, aussi bien Dans Harold en Italie que dans les Nuits d'été Qui sont quand même des absolus Absolus chefs-d'oeuvre Espérons que cette année anniversaire Fera en, enfin que Non pas euh, 99,9 mais 100 des Français reconnaîtront mmh. que Berlioz est un grand, grand génie de la, de la, des, des, des compositeurs hexagonaux. Et, et au-delà, euh, on a un orchestre et une direction de François-Xavier Roth qui est absolument somptueuse. Moi, j'ai rarement, pour ne pas dire jamais, entendu l'orchestre des nuits d'été, avec une telle subtilité, une telle un tel ensemble de courants euh, instrumentaux, ces bizarreries. On en parlait à propos de Jésus-Aldo, mais Dieu sait qu'il y a des mmh. bizarreries aussi dans les timbres et dans les harmonies de Berlioz c'est vraiment une splendeur
2: et bien on va écouter si vous voulez bien au cimetière extrait de ces Nuits d'été Stéphane Degout donc, les siècles et François Xavérote
6: vous la
3: Au
2: cimetière, extrait des nuits d'été d'Hector Berlioz, Stéphane Degout, Les siècles et François Xavier Roth. Emmanuel nous faisait remarquer pendant qu'on écoutait ça ici. De l'histoire. En fait, que nous raconte François Xavier Roth avec les, les cordes ici, c'est vrai que c'est admirable hein, et la voix de Degout, de, de vous avez écouté ça aussi euh, Bien Benoît Bien sûr on a
4: envie de faire de, de ce cimetière sa
2: dernière demeure mmh. hein, je, c'est, c'est,
4: c'est magnifique parce que je trouve que il parvient à la fois à s'inscrire dans une école de chant euh, française avec la, la clarté quand même euh, globalement de l'émission et, et des voyelles et en même temps si je puis dire. Il a cette espèce de, de timbre de bronze, en fait. Hein. De, ce timbre de bronze qu'il arrive, en plus, à charger d'électricité quand il, il monte en dynamique, dans la phrase. Et c'est, et je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, je... C'est, enfin, non, ça donne la chair de poule et, et bon là on a entendu aussi bien. Mais on peut le spectre de la rose est vraiment à tomber par terre. Il y a des il y a des beautés. Il y a il y a une capacité chez ce chanteur en plus à, à affiner, à trouver des, des nuances euh, des nuances piano dans l'aigu magnifique. Et ce dialogue avec cet orchestre des nuits d'été qui est un orchestre très très est une espèce d'enveloppe légère là qui sonne magnifiquement avec ses cordes en boyau, c'est avec ses bois français. Il faut il faut quand même dire que François, François Xavier Roth est notre grand Berliozien. Il a appris son Berlioz, il faut le dire, avec Colin Davis ou LSO quand il était assistant du LSO. Mmh. Également avec Gardiner, je crois qu'il avait été assistant des Troyens Absolument, au Châtelet. Au Châtelet oui, oui. Euh, donc il, est, ouais, il maîtrise ça à merveille. Je crois que ça va être un des grands chefs de cette année anniversaire. On va passer un très beau moment.
1: Mmh.
2: Bon, très bien. Alors un disque qu'ils ont adoré, vous l'aurez compris. Un rôle dans l'Italie et l'ennemi d'été d'Hector Berlioz autour de François-Xavier Roth avec, euh, comme soliste, Tabé Zimmerman et Stéphane Degout. Ça vient de paraître chez Harmonia Mundi. On va dire que c'est le disque de la soirée, hein. celui que vous aurez préféré. J'ai l'impression, sauf question, qu'il n'a pas encore écouté. Ah, mais mais il est partout. Il est sorti moi,
0: aujourd'hui. Et oh, et moi, là, là, j'ai très bien. envie des Bartok. <rire>
2: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nouri, Antoine Courtin, Yves Lehor et Benjamin Chauvin.
6: Voici le ciel, peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve lundi après un long week-end. Nous serons avec Béatrice Oryamonzon, Clément Lefebvre et les membres du Quintet Ouranos
6: en live. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
2: Très bonne nuit à tous, vous écoutez France Musique à 23h, et vous retrouvez bien sûr comme tous les vendredis, Bruno Le Thor pour Tapage
0: Nocturne. À réécouter sur francemusique.fr